0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un seul coup tiré, pas de trace. Du travail de professionnel selon la brigade criminelle qui est toujours à la recherche du meurtrier. Francis Imbar était une figure du milieu de la nuit à Paris. Sa discothèque L'Enfer à côté de Montparnasse attirait une clientèle branchée adepte de techno. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête. Aucune hypothèse n'est exclue. Mais les premières pistes s'orientent vers un règlement de compte. Bonjour. Au début des années 2000, Francis Imbard était en passe de devenir le nouveau roi de la nuit parisienne. Une réussite fulgurante pour cet homme qui avait le sens des affaires et le goût du business, jusqu'à ce matin du 26 février 2003 où il va être abattu sur le pas de sa porte, un meurtre ressemblant à s'y méprendre, à un règlement de compte. Ce qui aurait dû être une enquête classique va vite tourner au jeu de piste, à une succession d'hypothèses, la plupart conduisant à des impasses, il faut dire que dans les premières années qui ont suivi le crime, la justice ne s'est pas beaucoup intéressée à cette affaire qui mêle gros sous, VIP et mauvais garçons. Les enfants de la victime seront donc contraints à la patience. Il va leur falloir attendre près de 19 ans pour que des poursuites soient enfin engagées, information révélée aujourd'hui même seulement par le journal Le Parisien. Pourquoi une si longue attente À qui le flamboyant homme d'affaires faisait-il de l'ombre Pourquoi fallait-il l'éliminer à tout prix Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, l'affaire Francis Imbar. cet homme d'affaires discret s'illustre depuis quelques années dans le monde de la nuit où il multiplie les succès et brasse des millions jusqu'à ce qu'il soit assassiné à Paris un matin de l'hiver 2003. Mercredi 26 février 2003, aux alentours de 10h40, Francis Simbar s'apprête à quitter son appartement au dernier étage de l'immeuble du 50 rue Copernic, dans le 16e arrondissement, les beaux quartiers de la capitale. L'homme d'affaires s'est réveillé tard, il est sur le point de rejoindre ses bureaux à Montparnasse. Dans le luxueux et immense appartement, pas moins de 320 mètres carrés, sont présents ses enfants, les jumeaux, Julie et Lionel, âgés de 25 ans, ainsi que la femme de ménage francis saint donne quelques consignes à l'employé de maison pour les courses, puis dit au revoir à tout le monde. Il embrasse Julie sur le front et claque la porte. Presque instantanément, celle-ci entend un grand bruit. Un bruit métallique, dira-t-elle, comme si la porte d'entrée ou l'ascenseur avaient eu un problème. Julie se dirige sur le palier. Elle perçoit aussitôt une puissante odeur de poudre. Tout est silencieux. Au sol, les pieds vers la rampe d'escalier, son père est en train de rendre son dernier souffle. Julie lui tient la main, les pompiers tentent un massage cardiaque. Francis Ambert, un bar, 58 ans, décède à 11h25 sans avoir dit un mot. Les policiers s'affairent sur le palier de l'appartement. Le légiste relève qu'un seul projectile a touché Francis Imbar bar. Celui-ci a pénétré 3 cm sous l'œil droit et est ressorti à grande vitesse derrière l'oreille gauche. L'hémorragie interne a été rapide. La victime a été abattue à bout touchant. Elle n'a pas eu le temps de faire un pas, de crier ou de se défendre. Elle a laissé tomber sur le tapis son téléphone portable, ses clés, son stylo ainsi que son inséparable agenda de cuir rouge. Rien n'a été dérobé. La balle utilisée calibre 11.43 tiré par un Colt .45 et de fabrication artisanale. Très difficile donc de remonter jusqu'à elle. Sur la scène de crime, les experts ne détectent aucune empreinte digitale ou trace ADN. Le tueur est reparti du cinquième étage par l'escalier sans que personne ne le croise. L'immeuble dont le digicode est désactivé dans la journée est facile d'accès, occupé par des cabinets d'avocats et des sociétés de conseil. Le fils et la fille de Francis saint sont sous le choc. Tout comme Dominique, l'épouse dont il est séparé. Le règlement de compte ne fait aucun doute. La brigade criminelle est à la recherche de témoins. Des personnes ont entendu la détonation, mais personne n'a rien vu. Seule la gardienne évoque la visite étrange d'une femme qui a discuté avec elle pour lui vendre des parfums. Une femme disparue juste au moment des coups de feu. Cette démarcheuse ne sera jamais identifiée. Un bar était à la tête d'un énorme restaurant de dîner-spectacle à Montparnasse, le Brésil tropical, et ainsi que de la discothèque voisine, le Red Light, qui s'est longtemps appelé l'Enfer. Un bar avait fait fortune dans ce monde de la nuit, un succès dangereux. Il y a quelques années, ses enfants et son épouse avaient été menacés par deux hommes armés dans l'appartement, contraints d'ouvrir le coffre et de donner l'argent qui s'y trouvait. Les enquêteurs se concentrent donc sur la vie professionnelle de la victime, les affaires qu'il traitait, ses inimitiés, voire qui aurait pu en résulter. 29 février 2003, trois jours après la mort violente de son père, Julie Imbar se présente dans les locaux de la police judiciaire. Elle vient y apporter un témoignage qui peut tout changer. Dans les heures suivant le crime, elle dit avoir discuté avec Sueli, une jeune brésilienne, hôtesse d'accueil au Brésil tropical et par ailleurs maîtresse de Francis Imbar. Sueli lui a raconté qu'elle venait d'arriver. Au bas de l'immeuble de la rue Copernic, quand le drame a eu lieu, elle venait apporter des documents à Francis. Elle dit avoir vu un homme qu'elle connaissait quitter les lieux. « J'ai vu l'homme qui a tué ton père », lui a certifié la brésilienne sans lui donner de nom. Sueli est convoquée par les enquêteurs, mais face à eux, elle n'est plus sûre d'elle. Elle ne se souvient pas d'avoir raconté tout ça. C'est sûrement une méprise. On la confronte à Julie, mais la témoin reste sur ses gardes, la piste se perd. La crime lance toutefois des vérifications discrète sur la brésilienne, sur son train de vie, ses fréquentations, rien de suspect, Sueli disparaît de la circulation et ne va plus jamais être entendu. Première semaine et premier mois d'enquête laborieux pour la brigade criminelle. Tous les témoins sont peu bavards ou ont perdu la mémoire. Comme si une espèce d'omerta régnait sur le dossier. Une autre maîtresse de Francis Imbar, une avocate parisienne qui, de toute évidence, connaissait bien son business, entre en scène le jour du crime. L'avocate est prévenue de la tragédie par la femme de ménage de la famille Imbar. Elle n'est pas loin. Elle se précipite alors aux 50 rues Copernic où les policiers ne sont pas encore arrivés. Les proches ont alors la surprise de l'avoir enjambé le corps de la victime et se saisir de son agenda rouge pour disparaître dans l'appartement. Francis Imbard notait dans ce cahier absolument tout, notamment l'état de ses finances, sa situation comptable. Il va être établi que l'avocate s'est par la suite rendue dans un établissement bancaire, peut-être, pour se faire ouvrir un coffre. Cette témoin va être entendue plusieurs fois sans résultat. Les enquêteurs plongent dans les méandres de la vie de Francis Imbar. Ce dernier, selon ceux qu'ils connaissent, apparaissait de plus en plus stressé par ses finances. Il brassait beaucoup d'argent. Jusqu'ici, tout lui avait réussi. Les rachats de certains de ses concurrents étaient révélés des succès. Il avait investi des millions d'euros dans le Brésil tropical, 550 couverts dans les sous-sols de la Tour Montparnasse. À la fin des années 90, il avait lancé une boîte de nuit dans le même quartier, une discothèque baptisée « L'Enfer », devenue un paradis de la techno, L'établissement rapportait énormément, attirant du coup les convoitises. Au cours de l'année 2000, un bar avait confié la sécurité à une équipe dirigée par son poulain et protégé. Mohamed R., un homme en qui il avait toute confiance. Les finances du restaurant « Brésil Tropical » et de l'enfer vont alors se mettre à plonger. Mars 2001, les ennuis se succèdent. Overdose mortelle d'un client dans la boîte de nuit en octobre, agression mortelle, en décembre, et puis nouvelle overdose mortelle. Fermeture administrative de la boîte de nuit, Francis Imbar tape sur la table. L'équipe de sécurité qu'il soupçonne de malversation et de détournement de fonds est mise à la porte. Les ex-associés de l'homme d'affaires intéressent donc particulièrement la brigade criminelle. Ont-ils voulu punir celui qui avait décidé de reprendre en main son business Dimanche 14 juillet 2002, seulement huit mois avant sa mort, Francis Imbard rejoint son bureau dans le quartier de Montparnasse pour travailler sur certains dossiers. Deux ou trois hommes l'attendent, lui sautent dessus et le rouent de coups. Il est passé à tabac, il perd connaissance, se retrouve entre la vie et la mort. Il s'en sort avec des côtes cassées, des dizaines d'hématomes, une oreille endommagée, source de vertiges qui seront permanents. Quand ses enfants lui demandent de se retirer du monde de la nuit, source de tous ces déboires, leur père leur répond qu'il n'est pas un Impressionné par la violence. Il en faut plus pour l'arrêter, dit-il, ajoutant qu'il est bien plus intelligent que ceux qui l'ont tabassé. Derrière tout ça, il devine la signature de l'ex-équipe de sécurité de l'enfer, furieuse d'avoir été congédiée. Quinze jours seulement après le tabassage, Mohamed R propose à un bar de lui racheter le restaurant Brasil Tropical ainsi que l'enfer, rebaptisé Red Light. Un bar trouve l'offre ridicule et il refuse. Les anciens associés sont interrogés par la brigade criminelle. Mohamed R dispose d'un alibi pour le jour du crime. Il était à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Il embarquait pour un vol à destination de Rio de Janeiro pour y passer une dizaine de jours de vacances. Au policier, il dit « Un bar s'est fait buter. Pourquoi Comment J'en sais rien. » L'un des proches de Mohamed R, un Espagnol, champion d'arts martiaux et par ailleurs fumeur de cigarillos, est entendu et également mis hors de cause, lui aussi, le jour du meurtre, s'envolait pour le Brésil dans un avion différent que celui de Mohamed R. Il va falloir attendre près de 19 ans, effectivement, pour que deux hommes soient mis en examen pour complicité d'assassinat, deux hommes cités depuis le début de l'affaire. Décembre 2021, la juge parisienne Sabine Kéris met deux hommes en examen pour complicité d'assassinat dans l'affaire Imbar. Information gardée secrète, elle ne sera révélée que dix mois plus tard, octobre 2022 par le journal Le Parisien. Les poursuites visent deux individus dont les noms n'ont cessé de revenir dans le dossier. Le premier est donc le dénommé Mohamed R. Alias Momo, ancien patron de la sécurité des établissements de Francis Imbar. Longtemps, son élève, son protégé. avant que leur relation s'envenime. Mohamed R. avait été jusque-là uniquement mis en examen dans un volet financier de l'affaire. La juge le soupçonne d'avoir commandité le crime, sans doute pour punir Imbar qui ne cédait pas à ses exigences. Le Deuxième mise en examen et Serge C lui aurait facilité l'exécution. C'est un homme de main. Son téléphone a borné près du lieu du crime le jour du drame. Serge C avait déjà été mis en examen pour complicité en 2014. Mais ses poursuites entachées de nullité avaient été annulées. Mohamed R. et Serge C. ont toujours nié leur participation au crime. Devant la juge d'instruction, Mohamed R. s'insurge contre les accusations. « J'ai tout fait pour montrer ma bonne foi, mais j'ai toujours été pointé du doigt. Pour moi, c'est injuste. À qui profite le crime Certainement pas à moi. »« Car un bar m'a aidé à évoluer, m'a éduqué, m'a enrichi. Je n'avais aucun motif pour ce crime. » Dans Le Parisien, l'avocate de Serge C, maître Daphné Pugliesi, affirme que son client n'a rien à voir avec cette histoire et qu'il a fourni, depuis bien longtemps, toutes les explications sur tous les éléments matériels du dossier. Des indices contestés, le dossier du règlement de compte de la rue Copernic est loin d'être clos. La famille de la victime n'a jamais baissé les bras. » Julie et Lionel Imbar n'ont jamais eu beaucoup de doutes sur les personnes pouvant se cacher derrière la mort de leur père. Après une violente agression huit mois avant sa mort, Francis Imbar avait pointé du doigt auprès de ses proches, ceux qui lui en voulaient. Mon père était persuadé que Momo, Mohamed R, l'un des mises en examen, était derrière son agression et que s'il lui arrivait quelque chose, il serait impliqué, indique Julie Imbar. Ces dernières années et ces derniers mois, l'avocat des enfants, Philippe Vallant, s'était démené pour que des poursuites aboutissent. Tout convert vers les suspects, estimé l'avocat. Les investigations ne sont pas terminées, la bataille d'avocats non plus. Les enfants de Francis Imbard souhaitent que la mort de leur père trouve désormais son épilogue devant une cour d'assises. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.